0: Marina acordava cedo, de domingo a domingo, antes mesmo do galo cantar. Mal despertava e ia para a cozinha, preparava seu café forte e se servia com uma fatia de pão de banha. Depois, reabastecia a xícara de São Benedito, como aprendeu com sua avó. Só então vestia calça, camisa, botas e saía, contagiada pela fé da manhã. Marina não sabia o que era chuva, há quase um ano, mas sua cisterna garantia sua persistência. Nesses meses, semeou milho, mas parou de usar a pouca água disponível na rega e deixou as sementes lá, fundas na terra, como quem planta a esperança. Sua prioridade era matar a sede de duas vacas leiteiras, Clarissa e Isabel, suas únicas companhias no fundo de estrada que morava. Sabia que sua morte chegaria no dia que desistisse, por isso não se permitia desistir. Naquela manhã de segunda, Marina combinou consigo de ir para a cidade, Apesar da relutância, precisava sacar seu benefício e garantir suas provisões. Acordou naquele dia com seu pai na memória, com a época que ele ali ainda estava, de outros tempos, em que se divertia com a viagem no carro de boi. Sem pai e sem boi, agora, ia a pé, uma viagem de quase 5 horas, já contando com a volta. Na sacola de vime, algumas bolachas de maisena, uma garrafa de água e seu documento. Na cabeça, ajeitou o chapéu de lona e, sob seus pés, a poeira da estrada. Após 40 minutos de caminhada pela trilha de terra, Marina chegou ao estradão, por onde passava, raramente, um ou outro caminhão. Dali, era só contornar a pedra branca e seguir em linha reta. Apesar da idade, seu ritmo era constante e suas passadas eram marcadas com vigor. De tempo em tempo, avistava algo que quebrava a monotonia da paisagem, como uma flor de caroá ou um galho seco, e marcava a direção até aquele ponto. Chegando, procurava por outra referência e seguia, aos poucos. Lá pelas tantas, quando o sol já meiava o céu, fez uma pausa para descansar por alguns minutos. Foi a primeira vez que olhou para trás. Só aí percebeu que estava sendo seguida, por um cachorro marrom muito magro. Marina bebiricou a água e ofereceu as bolachas ao animal, tentando fazer contato. Ele se aproximou, mas guardou certa distância, o suficiente para Marina notar que era uma fêmea. Continuou a cenar, mas em certo momento compreendeu que o limite do medo havia sido atingido. Antes de seguir viagem, deu mais alguns goles, procurou por uma pedra baixa e deixou um punhado de bolachas por ali. De volta ao seu caminho, começou a cantarolar antigas orações. Começou baixinho, tímida, como quem canta para dentro. Mas certa de que estava sozinha, foi se soltando, até vocalizar a plenos pulmões. No ritmo da canção, o passo acelerava. Na letra da prece, a cabeça se desanoviava e nenhuma má questão encontrava morada. Marina chorou, lembrando de outros momentos em que as canções também foram entoadas. As lágrimas de Marina não tinham predileção pela tristeza ou pela alegria imperava ali a emoção de uma vida que parecia estar cada vez mais distante na lembrança. Quando o choro passava ela sorria, e também não sorria apenas por felicidade, mas também por saudade. A vida sempre foi difícil, mas Marina agradecia por ser dona de suas pernas. Na emotiva distração, Marina chegou finalmente à cidade. Quatro ruas com edificações do final do século 19. Na rua principal, um açougue, uma farmácia, uma agência dos Correios, um posto de saúde e uma pequena venda. Marina foi primeiro aos Correios, apresentou seu documento e sacou cento e poucos reais. Então foi à farmácia comprar seus remédios para hipertensão. Conversou um pouco com a balconista, que lhe contou, eufórica, de seu recente noivado. Deixou ali quase metade da quantia recém recebida. Depois foi até a venda, onde notou as sacas de sementes cheias na calçada em frente. Rapidamente concluiu que o movimento estava fraco naquele mês. No zigue-zague dos corredores e prateleiras, pegou farinha, maisena, fubá, café, sal, um litro de óleo, dois quilos de shike, algumas verduras e foi ao caixa. Ao contabilizar, seu dinheiro não foi suficiente. Marina não entendeu o porquê, já que no mês anterior, a quantia, no limite, havia bastado. Olhou sua cesta, pensou o que poderia deixar para trás, mas antes de tomar uma decisão, o dono da venda, antigo conhecido, tomou o dinheiro de sua mão e com um sorriso, desejou uma boa viagem. No caminho de volta, no misto de humilhação e alívio, pensou no que poderia ser feito. Deixou-se contagiar pela expectativa de que sua plantação pudesse render o necessário para os próximos meses. Com o milho produziria fubá e farinha e ainda teria um excedente para trocar com o dono da venda. Como um hábito, recomeçou seu canto, dessa vez com a voz trêmula, imaginando, de cabeça baixa, o cheiro da chuva. Inerte em seu desejo, demorou para perceber que a mesma cachorra que ela havia encontrado na ida estava em sua companhia novamente, agora próxima, como se tivesse recebido sua confiança. Marina se comoveu com a cena, e ao abrir o sorriso, recebeu de volta um latido curto, amigável. Quase simultaneamente, se assustou com um alto e estrondoso barulho. Levantou a cabeça e viu, ao longe, na mesma direção que sua casa, uma nuvem escura se formando rapidamente. Viu também um exuberante carcará, voando na direção contrária, a favor do vento. Então apertou o pé em direção às nuvens e no arrebatamento nem percebeu o que estava correndo. A cachorra, como se entendesse o que se passava, correu em sua dianteira, indicando o caminho. Marina acelerava, que nem sentia, mas notava, a cada metro que cruzava, uma brisa mais fresca em seu rosto. Horas passaram, mas Marina não cansava e poderia jurar que foram apenas alguns minutos até chegar à Pedra Branca e deixar o estradão para trás. Dali, conseguia ver mais claramente a turvação que cobria o céu se aproximando e, em pouco tempo, como quem mergulha pela primeira vez, estava sobre o forte aguaceiro. Continuou correndo, até chegar na porteira de casa e se lançar na terra molhada feito criança. A cachorra já estava à sua espera, rolando em uma poça d'água. Marina gargalhou ao perceber, sob a vista úmida, que sua nova companheira, na verdade, era branca, com algumas nuances de cinza. Ali a batizou de nuvem. Ela sabia que nuvens são passageiras, como a esperança mas se permitiu, uma vez mais, agradecer e acreditar.